0: Vier Wochen später startet dann auch schon die nächste Zweitligasaison ne? und die wird natürlich richtig
1: zickig. Ja, gucken wir mal, wer da so reinstartet. Moin und herzlich willkommen hier aus dem Gutenberg in Kiel zu unserem Holstein-Talk. Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber reden, was bei Holstein wichtig ist, mir gegenüber Marco Nehmer, mein Kollege, ich grüße dich. Moin Niklas. Mein Name ist Niklas Schomburg. Die Saison ist vorbei, wir wollen ein bisschen zurückblicken. Aber natürlich auch nach vorne, auch wenn es schwerfällt nach der Enttäuschung vom Sonnabend.
0: Nützt nichts geht immer weiter, ne? Level geht weiter. Ja, wäre schön gewesen, wenn wir jetzt hier äh, zum Saisonausklang mit einem Bierchen hätten anstoßen können. Auf jeden so, Fall. Bierchen. <lacht> schön
1: geschmückt, Bundesliga. So
0: gibt es leider nur den Kater, und zwar den äh, Nicht-Aufstiegskater. Holstein ja. ist äh, gescheitert in der Relegation am 1. FC Köln. Es war natürlich zu deutlich am Ende, aber überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht. Weil es nee. war ja schon zu merken in den Wochen zuvor, dass Holstein wirklich mittlerweile einfach die Körner fehlen. Dann kam auch noch. Wie ist es, oder heißt es so schön, erst hast du kein Glück, da kommt auch Pech dazu, gehst du zweimal mit 1-0 in die, in die Halbzeit an den letzten beiden mm -hmm. Spieltagen, verlierst dann jeweils 2-3. Da kam alles so ein bisschen schon zusammen. Das Mentale, das Körperliche, das äh, fehlende Spielglück. Hatte mich dann eher überrascht, dass Holstein noch in der letzten Woche tatsächlich in der Lage war, das Hinspiel 1 zu ja. gewinnen, auch wenn da natürlich eine Portion Glück dabei war, aber es war natürlich auch wirklich eine defensiv stark äh, Leistung. Das war, gut. Das Leistung. war alles,
1: war alles ja. gut. Also es ist jetzt letztendlich äh, war Köln einfach zu stark jetzt ja. im Rückspiel. du das hast das war qualitativ du hast einfach gesehen eine Liga. und das ist ja auch die Krux an der Relegation du spielst einfach gegen einen Bundesligisten auch wenn der jetzt 16 geworden ist trotzdem ist es ein Bundesligist und wenn dieser Bundesligist der eine höhere individuelle Qualität einfach hat als ein Zweitligist das ist äh, im Normalfall so wenn der die dann auf den Platz bringt und da äh, seine Leistungen mal auf die Kette kriegt dann wird das für jeden Zweitligisten schwer, und das hast du jetzt genau gesehen. Sie haben Holstein überrumpelt im wahrsten Sinne an den vielen Kopfballduellen. Da war Holstein dann vielleicht auch direkt in den ersten Minuten nicht wach genug, weil die Müdigkeit sich natürlich auch auf die Psyche, auf den Kopf auswirkt. Und Sebastian Andersson hat nicht umsonst 9 Millionen Euro gekostet, ja. als er von Union gekommen ist. Das ist ein guter Stürmer, ja, der ist ein bisschen zurückgezahlt sagen. Ne? Ja. Genau. Und dann ist es, dann fängst du dir halt dreimal fast das gleiche Gegentor. Und dann ist es im Prinzip schon weg. Und Köln hat natürlich auch sowohl die Schwächen aufgedeckt, als auch sie eiskalt bespielt. Also sie sind halt Müde Kieler immer wieder angelaufen, haben die immer wieder genervt, aggressiv, teilweise mit fünf Leuten ins Pressing am gegnerischen Strafraum ja, Ein hohem Tempo,
0: das hatte denen halt ja. gerade im Hinspiel extrem gefehlt. Ja. Das haben sie dann irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit gezeigt, ja. da haben sie es wirklich von der ersten bis zur 90. Minute so durchgespielt. Und das 1-4 war dann natürlich der, der Killer ja. durch Raphael Zichos, dann ja. auch noch ein Ex-Kieler. Und, und so war es klar, dass Holstein eigentlich wirklich in der Halbzeitpause nur noch alles auf eine Karte setzen äh, konnte. Ole Werner hat
1: umgestellt, sie haben teilweise dann 3-3-4 gespielt, mm. was, was anderes bleibt dir dann kaum mehr übrig. Ja, irgendwie, hat, ne? auch, hat ja auch nicht, nicht richtig viel bewirkt. Ein, ein, zwei Chancen waren da, eine sehr große Chance war noch da in der zweiten Halbzeit. Ja, ja aber das war zu wenig, um wirklich tatsächlich nochmal am, am das Wunder war, zu kratzen. Da, da war dann der Tank wirklich leer, äh, ausgelutscht. Ähm. Und äh, was wir die letzten Wochen ja auch schon immer öfter mal gesagt haben, so das ist einfach dann vielleicht auch der Matchball zu viel. weil es ist einfach Du hättest es in Karlsruhe, was sagt sich jetzt so leicht in der Rückschau, ne? aber du hättest es in Karlsruhe klar machen müssen. Ja. Weil es wurde danach einfach noch ein Spiel und noch ein Spiel mhm. und noch ein Spiel und immer schwerer und auch mit dieser mentalen Hypothek dann in diese Spiele reinzugehen, zu wissen, dass man erstens was zu verlieren hat und zweitens ja auch schon im Prinzip was verloren hat oder, wenn man es anders formulieren will, etwas nicht gewonnen hat, ähm, dann ist es, wird es immer schwerer. Und wie gesagt, wenn dann noch so ein Tag dazu kommt, wo Köln endlich mal zeigt, äh, warum die da alle äh, so viel Kohle verdienen im Vergleich zu Holstein, äh, dann bist, bist du
0: einfach unterlegen. Da hat sich ja nur das bewahrheitet, was sich in den letzten Jahren auch schon immer bewahrheitet hat, dass sich halt in den meisten Fällen einfach definitiv ja. der Bundesliga durchsetzt. Ja. Das ist ja ein Muster. Weshalb ich ja auch gerne dann mal die Relegation hinterfrage. Das ist wirklich, finde ich, kein tragfähiges Konzept, weil es wirklich die, die Kleinen bestraft und die, und die Großen dann belohnt. Ich würde es geiler finden, wenn man es so wie in der englischen Championship in der zweiten Liga macht, dass also du Aufstieg so eine spielen. Art Aufstiegsspiele hast, mhm. dass der dritte, vierte, fünfte, sechste, dass die erstmal ein Halbfinale gegeneinander spielen und dann gibt es das Finale um den letzten Aufstiegsplatz. Das wäre schon eher für mich ja. ein faires Konzept.
1: Also auch immer ein Erlebnis, ähm, jetzt in Nicht-Corona-Zeiten, so ne? 90.000 Leuten im Wembley-Stadion. Wembley, genau. Hatten Im Kleinen ähm, hatten wir die Fanrückkehr jetzt ja auch in Kiel zum Rückspiel, ja. äh, was super gut getan hat, fand ich. Also die haben nicht Dampf gemacht, ne? Total. also dafür, nur dass nur das 2334 Leute. Leute
0: waren in so einem 15.000er Stadion. Ja. Das hörte sich fast an, als wäre die Hütte da Wirklich
1: voll. Ne? cool und vor allen Dingen auch mit super Gespür für die Situation, auch die letzten zehn Minuten angefeuert, aber auch schon äh, mit Dank sozusagen ja. gestanden, Applaus gespendet und versucht, die Mannschaft sofort aufzubauen nach dem Scheitern, also, war das war wirklich ein
0: feines Näschen. Ja. Und das, das wird, Atmosphärisch äh, den, ganz toll. Es wird den ersten Schmerz etwas gelindert haben. Der zweite ja. Schmerz, der die Tage danach ja. kommt, der tut dann gleich ja. natürlich
1: nochmal richtig weh. Ne? Ja. Ja, ja, das ist schon, wenn du so nah dran bist, dann ja. ist das einfach, du, du bist halt Sportler, weil du Gewinn geil findest. Dass die Enttäuschung da ist, dass da teilweise auch Frust äh, da war, dann völlig verständlich. Ähm, Absolut, klar. Es ja. das ist, ja. ist einfach ist, äh, ein Stück weit tragisch vielleicht auch, durch diesen Super Endspurt nach der Doppelquarantäne, dass man das dann am Ende halt nicht diesen letzten Schritt noch macht, schon mit, mit dem Fuß auf dem Zielstrich sozusagen stehst und das aber nicht schaffst dann rüberzugehen. zu gehen. Ja, ja es, äh, es tut mir leid für, für die Jungs, für die Trainer, die da ähm, dran alles dran gesetzt haben, das zu machen. Ja, und die ähm, haben über
0: Monate einfach eine wahnsinnige Arbeit ja. äh, geleistet. Und natürlich hätte sowas einen Aufstieg verdient. Nichtsdestotrotz, unterm am Strich steht eine Saison, die wirklich eigentlich eine für die Geschichtsbücher ist. Ja. Ne? Mit, mit allen ja. wahnsinnigen, positiven Erinnerungen, nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal. Halbfinale Oder, äh, Was für Highlights wir gesehen haben. Bayern ich erinnere mich an dieses legendäre Tor von Bartels gegen Nürnberg. Beispiel. Das ist ein Beispiel von unzähligen. Ja. Ne? Ja. Also das ist wirklich eine Saison, an die wird man sich lange erinnern. Ja. Die leider dann am Ende nicht gekrönt wurde. So what?
1: Es geht weiter im Leben, ne? Ja, direkt äh, nach der verlorenen Relegation kamen ja auch schon die ersten Personalmeldungen und Personalspekulationen, wie das immer so ist. Ja klar, äh, das ist das Geschäft, ne? Wir haben äh, Vollzug auf der Abgangsseite bei einigen Spielern. Janisera äh, war schon vorher klar, Jason Lee war bei Nichtaufstieg auch klar dass der äh, den Verein verlassen wird. Da wissen wir noch nicht, äh, wohin. Genauso wie bei Yannick Dehm mm. und auch die Verträge von Benjamin Giert und Dominik Reimann werden nicht verlängert. Und Niklas Hauptmann, geht und Niklas so Hauptmann kehrt zurück zum FC. Ausgerechnet. Ausgerechnet, Ausgerechnet wie man auch so schön sagt. Ne? Im Sportjournalismus.
0: Ausgerechnet. Genau.
1: Ja. Und dann ähm, haben wir eigentlich eine Mannschaft zusammen, die vertraglich gebunden ist. Bis mindestens 2022. Aber man weiß ja nie, was dann noch so passiert. Und vor allen Dingen bei Ole Werner sind die Spekulationen über mögliche Trainerwechsel jetzt beim ganzen Trainerdomino im deutschen Fußball ein bisschen ins Kraut geschossen. Ja, da schrillten so ein bisschen natürlich die Alarmglocken
0: auf der äh, Pressekonferenz nach dem Spiel, als er gefragt äh, wurde, ob er denn im nächsten Jahr Trainer ist. Ole Werner hat dann gesagt, dass man das jetzt erstmal sacken lassen muss, diese Enttäuschung, und dass man dann in die Analyse gehen muss, dass man so ein bisschen auf den Tisch legt, was will der Verein, was will er. Und ja, dass das grundsätzlich heute erstmal nicht das Thema sei. Da denkt man dann natürlich im ersten Impuls, oha. Was ist denn nun hier los? Ne? Muss sich Holstein einen neuen Trainer ja, suchen?
1: denkt man, weil man die Mechanismen
0: des Geschäfts kennt. Ja, ne? und das hat man schon so oft gehört. Stand ja, heute bin ich ja, Trainer. Wie Nico Kovac 1 zu Frankfurter Zeit. trotzdem Seite.
1: würde ich, glaube ich, Ole Werner wirklich zugestehen, dass er einfach an dem Tag wirklich überhaupt keinen Bock hatte, sich darüber Gedanken zu machen. Uwe Stöber hat ja auch gesagt, sie sind weiterhin bestrebt, mit ihm zu verlängern. Das muss auch Holsteins Anspruch sein oder Holsteins Wunsch sein, mit ihm zu verlängern, das ist klar. Wir haben es ja auch im Vergleich zu etwa Markus Anfang oder Tim Walter ja auch die soft, soften weichen Faktoren, Standortfaktoren, die als echter Kieler nun mal da sind für Ole Werner. Die es ist natürlich auch viel Fußballromantik,
0: aber nichtsdestotrotz. Es gibt trotzdem nichts, ist es was seine Heimat, Wenn er hier auf ja. hohem
1: Niveau arbeiten kann, dann ist das natürlich auch was, was damit reinspielt. Ja. Da wird es jetzt hinter den Kulissen Gespräche geben. Ja. Die werden jetzt, wo man weiß, wie die Ligazugehörigkeit sein wird in der nächsten Saison, werden die sowohl bei Spielern als auch was Funktionsteam angeht, werden einfach Gespräche geführt. Das ist nach jeder Saison so. Man hörte zunächst ja, dass der Kader äh, Etat ordentlich runtergeschraubt werden soll. Gleichzeitig äh, hieß es jetzt aber, die Abgänge sollen dann auch möglichst adäquat nachbesetzt werden. Also da wird man auch sehen müssen, was jetzt auf dem Transfermarkt passiert, denn dadurch, dass die TV-Gelder so deutlich weniger werden und dann dass Corona-Einbußen da sind. Bei allen Clubs werden wahrscheinlich die Gehälter nicht mehr so üppig ausfallen, wie das gewohnt war in den letzten Jahren. Da werden einige Spieler gucken müssen, dass sie noch Verträge bekommen. Das wird, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen eine ganz eigene Dynamik bekommen, das Ganze.
0: Sarah, Lee und Dem sind natürlich die drei prominentesten Abgänge von den sechs Abgängen, die wir jetzt aktuell haben. Äh, da bricht dir natürlich ordentlich was weg. Ja. Und ähm, du hast mit diesen Spielern keine Transfererlöse generieren können. Nehmen wir jetzt mal als Quelle Transfermarkt.de, da sind die drei aufsummiert bei 5 Millionen, die dir da quasi mal so als, äh, als Transfersumme, auch wenn das natürlich eine Milchmädchenrechnung ja. ist, aber die dir theoretisch da wegbrechen. Ja. Äh, und du musst sehen, dass du aus deinen eigenen Mitteln äh, diese Spieler ersetzt bekommst. Und anders wird es auch nicht gehen, wenn du eine gleichbleibende Qualität im Kader haben willst. Klar, du kannst natürlich auch entwicklungsfähige Leute holen, die in diese Rollen irgendwie reinwachsen. Aber diese Zeit wird dir natürlich in einer gnadenlosen Liga nicht unbedingt gegeben. Ne? Und ähm, nee. erschwert ist das Ganze natürlich einfach dadurch, dass wir erst jetzt wissen, in welcher Liga Holstein spielt. Und äh, viele Gespräche einfach nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Nichtsdestotrotz, der Markt gibt noch einiges her. Jetzt musst du aber kreativ sein.
1: Ne? Ja, du musst ein bisschen kreativ sein. Du musst natürlich auch gucken, was kannst du dir leisten. Ähm, da geht es dann zunächst um Gehälter, Aber es geht auch um Ablösesummen oder vielleicht geht es auch um eine gewisse Verrechnung. Äh, Sarah und Lee werden zu den Topverdienern äh, gehört haben im Kieler Kader. Da wird viel hin und her geschoben, viel hin und her überlegt. Ich denke auch, dass wir nicht so einen großen Kader haben werden, wie der, mit dem Holstein in die letzte Saison reingegangen ist. Da ist dann ja im Winter auch noch viel passiert mhm. auf der Leihabgabeseite. So. Genau, da, du darfst
0: ja nicht vergessen, es kommen jetzt natürlich noch die eine zurück. ganze Stange
1: Leihspieler genau, zurück. Ne? Und bei denen halt muss man natürlich auch mal sehen, kann da vielleicht wer in eine Rolle reinwachsen, die er bisher bei Holstein nicht hatte. Ne? Ja, dann da müssen wir alles mal schauen. Das sind, das sind so viele Sachen. Da wird wieder ein ganz großer Kader erstmal zusammen sein, Definitiv, plus Neuzugänge. Ja. Und dann Aber ist ja auch okay, du musst entwickeln. die Leute sichten, du musst äh,
0: auch, den, auch den Rückkehrern, wenn die jetzt nicht unbedingt sofort in die Ferne streben und du Klar. in denen, was siehst, durchaus auch ja. eine
1: Chance geben in den ersten Vorbereitungswochen, den ersten Vorbereitungstagen. Ja, und dann, dann musst du letztendlich sehen, kannst du, kannst du Spieler günstig kaufen, Kannst du aber vielleicht auch so wie mit Niklas Hauptmann jetzt oder ja in den Jahren zuvor noch mit viel mehr äh, Leihspielern, kannst du da was machen, wenn bei den Bundesligisten auch die Kader verkleinert genau. werden? Und ich glaube, das wird ein großes Thema werden, weil äh, das war ja diesmal wirklich eine Anomalie, dass
0: man wirklich nur einen Leihspieler ja. hatte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man für die Schlüsselpositionen, die du sonst nicht anders äh, besetzt bekommst, äh, dir halt einen Leihspieler dann ja. halt versuchst zu angeln. Ne? Ja. Für, für mindestens ein Jahr vielleicht mit einer Option auf ein zweites. Aber wir denken jetzt erstmal nur an die nächste Saison. Ja. Ähm, ja, da ist natürlich einiges in der Bundesliga. Ne? Was, da,
1: ja, und da wird Bewegung reinkommen. In ja, dem und die Moment, wollen auch ihre Kader natürlich genau, verschlanken. in dem Moment, wo die verschlanken und wirklich sagen, jetzt, wo, wo man noch nicht weiß, werden Verträge verlängert oder wird vielleicht einer versucht, noch abzugeben mit äh, Ablösesumme oder so. Also da wird noch eine Dynamik jetzt äh, reinkommen, denn die Spieler sind jetzt zwar im Urlaub, aber die sportlichen Leiter und Scouts und wie auch immer, Berater. die sind jetzt richtig sind auf ja Touren. Ja. Ne? Ja. Genau. Und ähm, was
0: natürlich, um den Bogen wieder zurück zu Ole Werner zu spannen, äh, natürlich auch förderlich sein könnte, ist, wenn du halt einen Trainer wie Ole Werner da hast, der einfach nachgewiesen hat, dass er auch äh, mit, mit jungen Spielern, mit erfahrenen Spielern, mit einer guten Mischung arbeiten kann, dass seine Mannschaft weiterentwickeln kann, dass er Spieler individuell weiterentwickeln kann. Ja, das ist natürlich für einen, für einen Spieler, der spielen will und auch noch den
1: nächsten ja. Step gehen will, ist das natürlich ein Traum. Ne? Absolut. Absolut. Und auch glaube ich der der Auftritt der gesamten Mannschaft nach außen hin in dieser Saison kann da auch als Standortvorteil durchaus äh, zu Rate gezogen werden. Also die haben sich ja wirklich als, als eingeschworene Truppe präsentiert, wo jeder für den anderen da war, die, die miteinander durch diese Doppelquarantäne und die ganzen Spiele danach gegangen sind, die ja wirklich einfach ein gutes Bild abgegeben haben an, an allen Fronten ja, eigentlich. Genau, ja.
0: das äh, ist dann quasi auch eine Visitenkarte. Auf jeden Fall. Das äh, steht dann auch auf dem Briefkopf. Genauso ja. wie Holstein jetzt sportlich einfach durch die großen Leuchtturm-Erfolge wie gegen die Bayern einfach mal dermaßen auf der deutschen Fußball bei Landkarte ja. wieder aufgetaucht ist. Wir werden natürlich wie immer informieren. Ne? bei spannende Online. Zeit, ja. auch ohne rollenden Ball. Genau, und dann versuchen wir, irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis das endlich wieder losgeht. Ja. Ich würde sagen, die Saison 2021 ist hiermit abgehakt. Und ja wünschen eine geruhsame, gesunde Sommerpause, eine hoffentlich sonnige Sommerpause. Ja. Auf das Heuschlein, <lacht> die eine oder andere Freude mit dem einen oder anderen Transfer oder einer Bestätigung, dass ohne Werner bleibt. Macht.
1: Yes. Verbleiben wir euch. so,
0: erholt euch. Bis dahin. Ciao. So.